0: Leben mit Hämophilie. In diesem Lernpodcast erfahren Sie von Schweizer Hämophilie-Experten Wissenswertes zu den einzelnen Lebensphasen von Betroffenen. Mein Name ist Heinz Hengartner. Ich bin hämato am Ostschweizer Kinderspital St. Gallen. Mit mir im Studio ist heute Dr. Lukas Graf, Leiter des Hämatologischen Ambulatoriums in St. Gallen. Lukas, heute gibst du uns einen Einblick in die Hämophilietherapie therapie für junge Erwachsene. Ein wichtiges Thema für junge Erwachsene ist natürlich die Berufswahl. Was meinst du dazu? Gibt es Berufe, die Hämophile nicht lernen sollen? Ich glaube, bei der Berufswahl müssen wir zwei Aspekte beachten. Die Bildung und die körperliche Belastung. Du zielst mit deiner Frage eher auf die körperliche Belastung ab. Die aktuellen Therapieoptionen mit guter Prophylaxe ermöglichen grundsätzlich ein großes Spektrum bei der Berufswahl. Wir müssen jedoch konstatieren, dass Berufe mit starker körperlicher Belastung für Patienten mit Hämophilie nach wie vor weniger gut geeignet sind. Insbesondere solche Berufe mit starker Gelenksbelastung sowie auch Berufe mit hohem Verletzungsrisiko. Ich denke jedoch, dass die Berufswahl mit jedem Menschen mit Hämophilie grundsätzlich individuell und nach seinen Bedürfnissen diskutiert und besprochen werden muss. Früher war gelegentlich bei Patienten mit Hämophilie ein Bildungsdefizit feststellbar, da sie durch häufige Blutungen vom Schulbesuch abgehalten wurden. Dies stellt allerdings heutzutage bei den jetzigen Behandlungen eigentlich kein Problem mehr dar. Wie ist denn die Situation, wenn Hämophile bereits vorgeschädigte Gelenke haben? Ja, das ist ja bei erwachsenen Patienten nicht so selten und hier muss tatsächlich Rücksicht darauf genommen werden. Und bei einigen Patienten ist die körperliche Belastbarkeit doch deutlich eingeschränkt. Gerade bei schwerer Gelenkschädigung sind die Patienten oft so eingeschränkt, dass sie körperlich fordernde Berufe nicht mehr ausführen können. Dies ist für die Betroffenen oft sehr belastend. Es ergibt sich die Problematik einer allfälligen Umschulung, einer IV-Anmeldung. Hier besteht unsere Aufgabe als Hämophiliebehandler und als ganzes Hämophiliezentrum darin, die Patienten zu unterstützen gerade auch wenn es um Anmeldungen bei der Invalidenversicherung geht, was immer sehr langwierige und für die Patienten mühsame Prozesse sind. Zu dieser Thematik der Berufswahl habe ich auch noch eine rechtliche Frage. Soll ein Hämophiler, der sich bei einem Bewerbungsgespräch vorstellt, überhaupt erwähnen, dass er hämophil ist oder nicht? Oder muss er das überhaupt erwähnen? Das ist eine sehr gute Frage. Aus meiner Sicht, aber ich bin kein Jurist, müsste er es nicht zwingend erwähnen. Ich empfehle jedoch meinen Patienten, offen zu sein und hier transparent zu sein, weil in der Regel kann man, gerade wenn es eine schwere Blutungsneigung ist bei einem schweren Hämophilen, kann er das nicht verstecken. Und er hätte mehr Stress, das zu verbergen, als hier Transparenz zu schaffen. Eine weitere altersspezifische. Thematik für den jungen Erwachsenen-Hämophilen ist die Partnersuche und Familienplanung. Kannst du uns etwas über diese Thematik erzählen? Ja, ich glaube, ein Glück ist es, dass die Hämophilie heutzutage deutlich weniger tabuisiert ist als früher. Das hängt einfach damit zusammen, dass man diese Krankheit behandeln kann oder zumindest viel besser behandeln kann als noch vor 30, 40 Jahren. Und die Therapien heute sind eben auch Sicher. Seit gut 30 Jahren sind über Faktorenkonzentrate keine Ansteckungen mit viralen Erkrankungen mehr erfolgt. Ich muss hier vielleicht noch ein bisschen historisch ausholen. In den 70er und 80er Jahren wurden sehr viele Patienten mit Hämophilie, mit HIV und Hepatitis C über Blutprodukte infiziert. Diese Krankheiten waren damals schlicht und einfach noch nicht bekannt und konnten deshalb in den Blutprodukten auch nicht detektiert werden. Seit ca. 1990 werden die Faktorenkonzentrate jedoch so hergestellt, dass sie bezüglich der Übertragung viraler Infekte als sehr sicher gelten. Wir wurden ja gerade in den letzten Monaten mit einem ganz neuen Virus konfrontiert. Wer sagt uns denn, dass es nicht weitere neue Viren gibt, die dann vielleicht im Blut auftreten und übertragen werden können? Das ist eine sehr gute Frage, die auch immer wieder diskutiert wird. Ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden, was für Präparate wir einsetzen. Heutzutage der Standard ist es, vor allem längerfristig sogenannte rekombinante Präparate einzusetzen, also komplett gentechnisch hergestellte Präparate. Diese Präparate stammen also nicht von Spendern, sondern werden in einer sterilen Umgebung hergestellt. Zudem werden auch diese Präparate noch mit speziellen Methoden Virus inaktiviert. Ich glaube, hier können wir wirklich sicher sein, dass keine viralen Erkrankungen übertragen werden können. Bei den sogenannten plasmatischen Präparaten, also Präparaten, welche aus menschlichem Plasma hergestellt werden, wurden diverse Schritte eingeführt, welche das Risiko einer Übertragung eines Virus oder eines anderen Krankheitserregers massiv reduzieren. Dies beginnt bei der Selektion der Spender und zieht sich dann weiter auch über bestimmte Herstellungsschritte, bei denen Viren und andere Erreger gezielt inaktiviert werden. Jetzt sind wir etwas von der Thematik der Familienplanung abgekommen. Lukas, gerne möchte ich noch einmal auf die Familienplanung zukommen. Gut, vor der Familienplanung ist dann noch die Partnersuche. Die haben wir auch noch nicht ganz abgeschlossen. Und hier möchte ich einfach noch dazu sagen, dass die allermeisten Patienten heute mit ihrer Krankheit sehr viel offener umgehen als möglicherweise früher. Ich rate meinen Patienten immer, ihre Partner früh und proaktiv zu informieren, weil das ist sicher sehr vorteilhaft und es ist auch wichtig, dass hier Vertrauen für eine Beziehung geschaffen wird. Sobald die Familienplanung ein Thema wird, treten jedoch oft viele Fragen und Unsicherheiten auf. Zum Beispiel stellt sich dann immer wieder die Frage, wie die Krankheit vererbt wird. Es ist wichtig, diese Themen im Rahmen der Hämophilie-Sprechstunde sehr offen und in der notwendigen Tiefe anzusprechen und auch die Partnerin den Partner aktiv einzubinden. Danke, Lukas, für dieses interessante Gespräch über die wichtigen Themen des Erwachsenen-Hämophilen.